0: Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru Reisepodcast. Barfuß oder Badelatschen? Definitiv Barfuß. Ich finde es total schön, Sand oder Rasen oder einfach den Untergrund zu spüren, wenn er schön ist auf jeden Fall.
1: Ja, das war Franz. Franz von Alle Farben ist heute hier bei uns in der ersten Folge des Urlaubsguru Reisepodcasts. Und ähm, damit wir Franz noch ein bisschen besser kennenlernen, haben wir noch weitere Entweder- oder Fragen und die würde ich dir jetzt direkt erstmal
0: zu Beginn stellen. Gerne. Also Langstrecke oder Kurzstrecke? Ähm, Kurzstrecke eher. Ähm, Langstrecke ist meistens eher so ein Urlaubsziel zwar, aber die Kurzstrecke, dann hat man es kurz und knackig. Stunde schlafen vielleicht, <lacht> aussteigen und man ist da. <lacht> Wohl wahr, wahre Worte. Nächste Frage: Professionelle Kamera oder Handyfotos? Handyfotos geht schneller, ist immer dabei.
1: Ja. Ähm, drei Stunden oder fünf Minuten vom Abflug am Flughafen?
0: Eher in der Regel fünf Minuten. <lacht> in Berlin geht es sehr gut. Also wir haben ja viele Fluchen bei den Flughafen Tegel, aber ich muss sagen, es ist schon ganz angenehm manchmal. Ähm, Luftlinie es ist es eine Minute quasi vom Taxi äh, ja. in den Flieger und äh, die ganze Kontrolle, wenn man halt irgendwie jetzt nicht lange anstehen muss, geht halt auch super schnell. Ja. Und dann ist es halt auch schön, man kann kurz vor knapp ankommen. Kann ich nur
1: bestätigen. Ähm, Tegel ist auf jeden Fall ein super Flughafen. Ähnlich haben wir es hier in Dortmund. Ein bisschen kleiner. Viele wissen auch gar nicht, dass Dortmund einen Flughafen hat, aber <lacht> er ist auf jeden Fall auch so kuschelig, dass man ja. da auch nicht lange vorher
0: ähm, schon da sein muss. Ähm, Rucksack oder Koffer? Äh, das kommt ganz drauf an. Also ich, ich muss sagen, ich bin mittlerweile zum Koffer tendiert, weil ähm, ich doch eigentlich geschäftlich eher reise, also eher reise, um halt zu arbeiten. Und da ist es angenehmer, einen Hardcase zu haben, wenn man es dann doch mal aufgeben muss oder so, wenn es zu kleine Maschine ist oder ähm, die Sachen sind halt besser geschützt. Ja, ja. Und äh, wenn ich aber privat irgendwie unterwegs war oder irgendwie so einen Roadtrip mache, finde ich eigentlich ganz geil mit einem Rucksack. Dann sollte aber auch klein sein, also eher in warmen Ländern. <lacht> also Koffer.
1: Okay. Ähm, spontan oder komplett durchgeplant?
0: Spontan. Absolut spontan. Okay, ähm, Frühbucher oder Last Minute? Äh, da auch eher Last Minute, obwohl ich schon immer so ein Ziel vor Augen habe. Einmal im Jahr geht es eigentlich nach Südostasien und äh, das steht schon eigentlich immer fest. So, ja. Wenn es hier kalt wird im Januar, Februar, haue ich ab nach Asien. Okay, gut, dann hat sich die nächste Frage äh, übrig, denke ich mal, Asien oder Amerika? <lacht> Asien. Asien.
1: Okay, gut. Cool. <lacht> ähm, ja, okay, das war erstmal diese Fragerunde. Vielen, vielen Dank, Franz. Ja, gerne. Ähm, ja, und jetzt ist es ja so, dass, dass viele dich natürlich kennen, weil du mit als alle Farben dann entsprechend ähm, die Radiostation rauf und runter läufst. Und äh, wir in Deutschland, ich glaube, alle kennen dich mittlerweile. Mhm. Äh, du machst das ja
0: jetzt viele, viele Jahre schon. Wann hast du nochmal begonnen? Ich habe begonnen, also Musik zu machen vor knapp 18 Jahren. Okay. Und ähm, erfolgreich wurde ich, äh, also sag ich mal, Kommerziell erfolgreich wurde ich vor knapp fünf Jahren ja. und ähm, jetzt mittlerweile schon ins sechste Jahr gehen. Aber ich habe davor relativ erfolgreich eher, sage ich mal, im Untergrund Musik gemacht, ähm, viel Clubszene und auch schon Festivalszene bespielt, aber nicht auf den großen Bühnen, sondern halt eher auf den kleineren Bühnen. Und seit 2009 lebe ich von der Musik auch. Ja,
1: okay. Und ähm, ja, jetzt hast du gerade gesagt, mittlerweile gibt es dann wohl auch die größeren Bühnen. Ähm, gut, in diesem Jahr gibt es die leider nicht, ja. aufgrund der ganzen Corona-Geschichte. Der Umstände. Der Umstände, genau, richtig. Ähm, ja, aber ich meine, du bist jetzt seit 2009, sagst du, lebst du davon und ähm, bist jetzt seit fünf Jahren auch kommerziell erfolgreich und ähm, ja, dementsprechend hast du natürlich auch mit Reisen extrem viel zu tun, weil ich glaube, Gerade in eurer Berufssparte ähm, ist das Thema Reisen natürlich äh, super wichtig, weil ich glaube, es gibt ja, ja kaum eine Szene, in der so viel gereist wird, wie wenn man ein erfolgreicher DJ ist und dann wirklich irgendwie immer on Tour ist. Und ähm, wie, ist, wie empfindest du das Reisen jetzt in den letzten fünf Jahren vor allem?
0: Also das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Also ohne das Reisen könnte ich nicht so stattfinden und könnte ich halt auch gar nicht so viel Musik zu den Leuten bringen. Ähm, für mich... Das ist auf jeden Fall einfach auch ein großes Thema, ein Begle ewiger Begleiter ist halt natürlich das Reisen. Ähm, ich bin tatsächlich in meiner Jugend oder jung erwachsen bin ich nie gereist, also in Deutschland mal, irgendwie vielleicht an die Ostsee oder so. Ich bin erstmal mal in den Flieger gestiegen, um ein Gig zu spielen. Ach krass, okay. <lacht> das okay. heißt, das verbinde ich auch sehr stark auch einfach mit, mit meiner Arbeit, mit der Musik, das Reisen. Äh, es, es ist halt nicht nur Mittel zum Zweck, sondern es ist auch auf jeden Fall auch Inspiration für mich. Ich äh, liebe andere Kulturen. Ich habe das halt alles über diesen Weg kennengelernt, über, über die Musik. Und mittlerweile reise ich natürlich auch privat. Ja. Aber ähm, super spannendes Thema für mich auch nach wie vor. Äh, ich freue mich immer, wenn wir dann irgendwo hinfliegen oder irgendwo einen Gig haben, wo ich noch nicht war. <lacht> mhm. Glaube ich. Glaub ich. Dann kann man das kann man das immer sehr schön verbinden. Also äh, wir sind das erste Mal nach Hongkong Anfang des Jahres. Es war nämlich auch der letzte Gig, der vor Corona stattfinden konnte. Ja. Und äh, da habe ich mich einfach auch so ein Stück weit in Hongkong verliebt. Äh, großartige Stadt. Definitiv. Ja.
1: Ich, ich war selber auch schon mal dort und äh, muss sagen, also das ist ja wirklich eigentlich eine mega schöne Stadt. Also ja. man sagt auch immer irgendwie, äh, das New York äh, Asiens so ungefähr und ähm, ich muss aber sagen, ich durfte auch schon mal in New York sein und ähm, ich fand Hongkong irgendwie ähm, ja, fast schon einen Ticken cooler. Also irgendwie war es sauberer, habe ich das ja. Gefühl gehabt. Und äh, die Menschen wirkten obwohl es eine Weltmetropole ist, wirkten die nicht so gestresst, äh, so habe ich zumindest wahrgenommen, wie in New York. Und ähm, hattest du denn Zeit, dann
0: auch Hongkong richtig zu entdecken? oder? Wir waren nicht so lange da. Also ja. wir hatten jetzt nicht viel Zeit. Wir haben natürlich das Nachtleben gesehen. Was cool war, ähm, aber allein so diese Atmosphäre in dieser, wenn man da ankommt in dieser Stadt und ähm, die Szenerie, also du bist ja am Wasser, du siehst Berge, du fährst durch, es ist, also man kann sich kaum vorstellen, ich äh, habe keine Stadt kennengelernt, die so ist und äh, das war auf jeden Fall eine spannende Reise und äh, Quasi ein schöner Abschluss für dieses Jahr im Februar.
1: Im Februar der Abschluss des Jahres. Ja, ja, klar. Ja, äh, so ist das. Ich versuche es mit 2020. Humor zu nehmen. Und ja,
0: ich, also ich finde, das ist für mich eigentlich auch ein guter Weg, mit, mit, mit sag ich mal, der Krise umzugehen. Ja. Ähm, einfach mit einem Lächeln in die Zukunft blicken. Ja. Gucken, dass man das Beste draus macht. Dieses Jahr waren dann halt leider nicht so viele Reisen. Ich bin in Autokinos gewesen in Deutschland. Wir hatten äh, eine Show in Düsseldorf, eine Show in Bonn. Ähm, wir waren auf dem mini Paruka Will in Weze, ansonsten war leider wenig mit Reisen, aber äh, man, mhm. man guckt gerne jetzt irgendwie, also was ich gerne mache, wenn ich jetzt irgendwie in, mein, in meine Fotos gucke, ich gucke mir Reisen an, was ich bevor, bevor Corona nicht gemacht habe, ich muss sagen, jetzt schwelge ich in diese Erinnerung, ja. ich hatte gar nicht die Zeit, sage ich ja. mal, mir anzugucken, wo war ich denn überall, was, was habe ich erlebt und ja. Und deswegen war auch die Erinnerung mit Hongkong gerade noch so präsent.
1: Ja, verstehe. Ähm, ja, jetzt bist du fünf Jahre, sage ich jetzt einfach mal, durch die Welt gejettet und äh, von Termin zu Termin. Ähm, und ähm, ja, dann kommt dieses Thema Corona und irgendwie alles ist im Lockdown-Modus und ähm, deine Konzerte, deine Gigs sind dann irgendwie auch, hast du ja gerade gesagt, dann ähm, überschaubarer geworden jetzt in diesem Jahr. Ja. Du hast also mehr Zeit gehabt, um Luft zu holen. Du hast die Zeit genutzt, um äh, dich mit Urlaubsfotos zu inspirieren. Ja. Ähm, aber entspannt sowas dann auch? Vermisst man dann das Reisen? Oder, also bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe da auch die letzten Jahre sehr, sehr viel äh, um Ohren gehabt und auf einmal kommt dieser Lockdown und irgendwie sitzt man dann so zu Hause und denkt, okay, cool, keine Abendveranstaltung mehr. Am Wochenende gibt es jetzt keine Partys mehr und so weiter mhm. und so fort. Und ähm, ja, also man kann ja auch Kraft rausziehen. Wie ist es jetzt bei
0: dir so nach den ersten Monaten, wo es ein bisschen ruhiger gelaufen ist? Also, ich konnte die Zeit bisher sehr gut nutzen. Ich habe ähm, ein Album rausgebracht mit etwas anderer Musik. Ich habe äh, ein Chill-Out-Album gemacht. Ja. Äh, ich habe die Entschleunigung quasi als äh, <lacht> als Musik rausgebracht. Äh, ich habe ich hab sehr viel gekocht. Ich glaube, das geht vielen so. Ähm, ich ich habe die Zeit halt dafür genutzt, zu Hause einfach äh, die Küche mehr zu nutzen. Ja. Ich habe das Ganze auch ein bisschen professionalisiert. Ich habe auch eine eigene Seite. Alle Farben Kitchen heißt die. Weil, wenn man nämlich so viel reist, lernt man auch viel Essen kennen, wenn man sich mhm. darauf einlässt. Und mhm. Das war immer ein großes Thema bei mir. Ich habe lieben gern alles ausprobiert. Ja. Ich habe gesagt, wenn ich es nicht ausprobiert habe, dann kann ich nicht sagen, ich mag es ich nicht. Ja. Und diese ganzen Ideen konnte ich jetzt einfach mal umsetzen. Ich habe äh, tagelang in der Küche gestanden. Ich habe <lacht> hab all die Inspirationen vom Reisen einfach mal genommen und vom Essen, vom Reisen, vom Essen ähm, und zu Hause umgesetzt. Mhm. Und äh, da sind dann halt natürlich auch äh, mein Lieblings... Äh, mein Lieblingsregion Südostasien war natürlich auch viel vertreten mit thailändischer Küche und vietnamesischer Küche. Und ich konnte das Stück weit sehr genießen, muss ich sagen. Aber so langsam könnte es auch mal wieder losgehen mit Reisen. Und so langsam könnte es wieder losgehen mit Shows. Da würde ich mich auch sehr freuen drüber.
1: Ja, verstehe. Wahrscheinlich dann auch mal wieder neue
0: Gerichte irgendwo in anderen. Richtig, Outsports langsam gehen wir die Gerichte oder? aus. <lacht> okay. Nein, so ist es nicht. Aber, ja, äh, ja also ich, ich freue mich schon wieder darauf, wenn es weitergeht und, ich will mich da auch nicht unterkriegen lassen jetzt von der Situation. Mhm. Nach vorne schauen, schöne Urlaubsziele sich angucken, schöne Plätze sich angucken. Ja. Das motiviert auch schon wieder. Glaube ich sofort. Kenne ich bestens. Ja. <lacht> das ich denke mal, da wird es dir nicht anders gehen. und das ist Wenn du auch so schwärmst von, von fernen Plätzen wie Hongkong oder wenn ja. du sagst, New York ist auch geil. Ja. Ich, find's, ich empfinde genauso, aber ich denke halt irgendwie, jetzt ist gerade... Wir müssen halt irgendwie ein bisschen durchziehen. Wir müssen halt irgendwie jetzt äh, gerade einfach stark bleiben und sagen es wird ah, wieder besser.
1: Das kriegen wir schon hin. Ich glaube, wenn unsere Generation ähm, die größte Herausforderung damit hat, dass wir irgendwie mal aufs Reisen verzichten müssen, beziehungsweise dann auch irgendwelche Hygienemaßnahmen umzusetzen haben, dann äh, sind wir, glaube ich, kommen wir noch ganz gut weg. Ich glaube, da gab es Generationen vor uns, die haben ganz andere Probleme gehabt. Ja. Ja. Und du hast recht, also dieses ganze Thema Urlaubsfotos mal sortieren, Alben anlegen und sonstiges, einfach nur in Erinnerung schwelgen, ähm, ja, da, dafür hat man, hat man dann endlich Zeit. Ich weiß noch, ich komme noch aus dem Alter, wo man tatsächlich damals auch mit einer Kamera dann entsprechend äh, den Film irgendwann voll hatte, dann zum Entwickeln gegeben hat und ähm, ja, da hat man sich dann irgendwie anders drauf gefreut, auf die entwickelten Fotos und äh, wenn man jetzt in dieser schnelllebigen Zeit, keine Ahnung, ich war jetzt am Wochenende unterwegs, da würde ich sagen, habe ich locker wieder 500 Fotos geschossen, äh, von drei <lacht> Motiven.
0: So ja, man macht sich halt, äh, äh, man, ja. man klickt viel mehr und ich, also ich muss auch immer irgendwie so einmal die Woche oder so, gehe ich nochmal die Fotos durch, lösche einmal durch, weil äh, okay, von dem hast du 30 Fotos gemacht von der und der Sache. Ja. Man muss ja erst mal wieder runterlöschen auf ein Foto. Ähm, ich kenne das auch noch ganz gut mit richtig Kamera. Ich habe ja. äh, ich habe früher ähm, Graffiti gemacht. Ich habe früher ähm, cool. <lacht> äh, ich habe früher halt irgendwie Grafikdesign angefangen zu studieren. Äh, da hat man auf jeden Fall auch die Kamera gebraucht.
1: Ja, Ja. Und ähm, jetzt nochmal, ich wollte gerade noch was sagen, wollte ich aber nicht unterbrechen zum Thema ähm, Küche und und mhm. Essen etc. international, ähm, boah, weil da haben wir auch immer wieder äh, mit unserer Community zu tun, dass dann einige auch sagen, ja wie ist denn das Essen vor Ort und sonstiges und es gibt tatsächlich noch sehr viele Leute, die dann klassisch irgendwie, egal wo auf der Welt, wieder das gleiche essen mhm. ähm, wie, wie bei uns in Deutschland und ich habe dann auch Leute am Flughafen mal kennengelernt, die haben sich da ihr eigenes Nutella-Glas mitgenommen oder Wahnsinn. keine Ahnung, ja ja genau, richtig und haben sich irgendwas aus Deutschland, so typische Wurst oder sonstiges irgendwie mitgenommen, egal wo sie hingeflogen sind, weil die haben gesagt, naja, das, darauf kann ich nicht verzichten. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, du probierst alles Neues aus, aber gibt es irgendwas, worauf du auch nicht verzichten kannst, wo du sagst, naja, irgendwie, oder wenn ich länger unterwegs
0: bin, dann vermisse ich das? Also wenn man oder? jetzt lange in Asien ist, dann gibt es eine Sache, die gibt es da wenig, Käse. Und äh, ich glaube, so als Mitteleuropäer... Äh, Viele mögen einfach Käse und ja. das ist entweder sehr, sehr teuer, also weiß nicht, wenn man dann so ein kleines Stück Parmesan für 30 Euro kaufen soll, da guckt man dann auch so, Huch. Huch. Ja. Ähm, Das ist natürlich irgendwie was, was dann irgendwann so bei mir auch hochkommt und so ich sage, oh, das wäre schon mal irgendwie geil, so ein Stück Käse wieder zu essen. Ja. Äh, das versuche ich mir dann da halt irgendwie auch mal zu gönnen, aber das ist was, was ich tatsächlich irgendwann auch mal ein bisschen vermisse. Aber du packst jetzt keinen Käse schon vorher in den Koffer? Nee, das ist halt auch eher sowas, wenn ich dann, ich verbringe ja auch länger Zeit da, also ich ja. ähm, teile so ein bisschen äh, meinen Winter auch äh, die Zeit, dass ich dann halt auch da Zeit verbringe ähm, und von da aus auch arbeiten kann, von da aus auch ähm, flexibel ich tue dann da oder wir machen ja trotzdem, ich bin trotzdem weiter erreichbar, ich ja. bin an den Mails dran, ähm, das passiert halt einfach nur im Warmen dann. <lacht> Was ganz schön ist, ich glaube, das ist ein riesiger Luxus natürlich. Und ich, ich bin dann halt eher so, wenn ich dann sechs Wochen da bin, dann irgendwann kommt dann so, hm, jetzt wäre es mal geil, ein Stück Parmesan zu essen. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Ähm, sechs Wochen, sagtest du jetzt gerade,
1: bist du, du hast jetzt gesagt,
0: jedes Jahr? Ein bis drei Monate bleibe ich in Asien. Okay, mega Jahr. cool.
1: Ja, und ähm, warum Asien dann in dieser Hinsicht? Was fasziniert dich so sehr an Asien,
0: dass es jetzt nicht irgendwie auch mal die anderen Kontinente geworden sind in den letzten Jahren? Ähm, zum einen für mich ist das ein schönes, einfaches Leben da. Ich mag die Küche, ich mag, also ich mag das Essen da. Ähm, es ist vielseitig, trotzdem, du hast halt viel viel frische Sachen. Du hast halt äh, trotzdem, wenn du Bock hast, auch ähm, Fleischgerichte oder so. Ähm, du findest halt irgendwie, für viele viele Geschmäcker findest du dort. Wenn ich jetzt irgendwie Südamerika, da ist nicht überall so, dass man irgendwie gutes Essen kriegt. Da ist dann halt Reis und Bohnen äh, oft die Wahl. Ja. Äh, von daher, das ist halt ein großer Punkt. Äh, und dann gab es mal einen Zufall. Ich habe nämlich äh, einen Thai kennengelernt äh, und seine Familie dann im Umkehrschluss ja. und habe mich mit dieser Familie total angefreundet und verbringe jetzt halt die meiste Zeit auch in Thailand bei dieser Familie. Ich habe da so eine kleine Hütte Ach, cool. Ähm, ich darf die Küche mitnutzen, ich äh, unternehme halt mit dem Bankheister, ja. äh, dem Sohn der Familie, unternehme halt total viel da, wir fahren dann irgendwie raus aufs Wasser oder, äh, keine Ahnung, wir veranstalten da Partys zusammen, also es gibt halt jede Menge äh, tolle Sachen, die man machen kann und wenn man halt dann auch nicht diese Basis hat, ich habe dann angefangen, Parteiwörter zu lernen mit dem und äh, deswegen fühle ich mich halt auch so wohl da. ja.
1: Ja, das ist natürlich super interessant. Und ähm, ja, Thailand dürfte ich auch schon mal sein. Ähm, da fand ich Bangkok extremst. Hm. Ähm, ist das, also ich muss jetzt ja nicht genau den Ort verraten, aber ähm, der Wohnort dann der Familie ist das in der Nähe von Bangkok oder ganz woanders? Ganz, ganz woanders. Okay. Also äh,
0: das ist im, im Süden weiter, äh, ja. Südosten auf Kupanian. Ah, okay. Ja. Also das ist immer verschrien als Partyinsel, weil da sind immer diese, ähm, diese Raves, diese Full Moon, -Moon Parties. Genau. Aber den Rest der Zeit ist diese Insel ruhig, weil alle kommen zur Vollmondparty. party Das ist ein wahnsinniges Spektakel, sich das anzugucken, wie die Insel sich verändert. Ja. In diesem Mondzyklus, die Leute kommen so zwei Tage vorher und reisen zwei Tage später ungefähr wieder ab. Ja. Und dann hat man so so eine Schlagzeit, wo dann auf dieser Insel 20, 30.000 Leute mehr sind, die da auch irgendwie unterkommen. Wahnsinn, ja. Und dann fahren noch zur Fullmond-Party, fahren dann noch Leute mit Speedboats ran. Also diese Insel am Vollmondtag ist unfassbar voll. Okay. Und dann nimmt es wieder ab und dann hast du diese Inseln, bist du irgendwo in einem Café, in einem Restaurant und dann kannst du so an so einem, an so einem Strand, der super schön ist, da sitzen dann drei Leute und guckst den Sonnenuntergang an, weil dann kein Arsch mehr da ist. Ja. Dabei ist es eine wunderschöne Insel und hat sehr viel. Also gerade im Norden ist halt diese Party nicht. Ja. Und da hast du dann auch irgendwelche Naturschutzgebiete und so. Ja. Ja, sehr, sehr schön. Ja. Ich war damals nicht
1: auf dieser Insel, ich war auf anderen Inseln noch. Und, äh, wo wo kann, warst du? Ähm, auf Phuket war ich dann. Mhm. Ähm, genau, Bangkok und Phuket waren es, glaube ich, nur. Ja, die sind sehr, sehr, und, sehr äh, belaufen, auch leider manchmal. Ja, richtig. Wobei das jetzt auch schon irgendwie, glaube ich, zehn Jahre her ist. Also, ähm, da fing es an. Da fing es an, richtig. <lacht>
0: komisch, was war denn vor. Ja. Aber, aber man Nein. kann man kann's, äh, es ist auf jeden Fall ähm, toll für, für alle Reisenden, weil. Ich finde, man kann Kultur dort noch erleben. Also es ja. ist zwar sehr touristisch, man kann Kultur immer noch erleben und die haben tolle Struktur, was für Reisen angeht. Also die helfen dir überall, das, die, die sind sehr freundlich. Total. Also wenn du, wenn du irgendwie einsam und verlassen am Bahnhof oder irgendwo stehst, dann kommt jemand, guckt dich an, fragt dich, wo willst du hin? Was, äh, wie kann ich dir helfen? Ja. Und äh, das habe ich da auch seit Anfang an äh, immer sehr genossen. Äh, die Kultur ist einfach freundlich. Ja, definitiv. Also, jetzt durfte ich auch noch nicht
1: ganz Asien sehen, aber ich glaube, ich will es auch nicht verallgemeinern, aber die Länder, die ich in Asien schon sehen durfte, da würde ich das komplett verallgemeinern und sagen, hey, die sind irgendwie kulturell alle so freundlich, also ich habe da
0: jetzt... In der Regel ist es auf und, jeden Fall, ich glaube, es liegt ein bisschen daran, also, das möchte ich nicht unbedingt ausweiten, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, liegt auch daran, dass viele Buddhisten da sind und die Einstellung von Buddhisten ist halt, wenn du Gutes gibst, kriegst du Gutes zurück. Ja. Und, ähm, das erlebt man halt in diesen Ländern einfach auch.
1: Ja. Das ist richtig. Ich weiß, also, wenn du hier in Deutschland, ist jetzt auch, ist jetzt vielleicht äh, im, im plakativ gesprochen, aber ich glaube, wenn du hier jetzt irgendwie auf einer Verkehrs- ähm, oder auf einer Straße, wo viele Menschen irgendwie über den Bürgersteig gehen, wenn du da irgendwie stehen bleibst und dann irgendwie ein Foto ähm, von deiner Partnerin oder von deinem Freund machen willst und äh, dann, dann interessiert das keiner, laufen alle durchs Bild. Und äh, ich werde das nie vergessen, als wir in Hongkong waren, dann gab es irgendwie so einen schönen Torbogen und dann habe ich meine damalige Freundin, die jetzige Frau, dann da irgendwie so positioniert und gesagt: komm, das sieht so schön aus. Ich mein, Jetzt mal ein Foto von dir. Und dann war da aber so viel Hektik und auf einmal sind die Leute einfach stehen geblieben ja, und haben gewartet, bis Tat, wir das also, Foto ja. geschossen haben und danach sind die alle weitergegangen. Und äh, da habe ich mir dann auch gedacht, okay, das, ja, also wenn <lacht> wir
0: jetzt den Vergleich mit New York haben, dann wird sie wahrscheinlich dann eher sagen, komm. Da wird man noch umgereift. Du ja, hast die Kamera weg ja. danach. Nee. Ja. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee, also genau, das, das habe ich halt echt da erlebt, auch wie du, wie du das genauso erlebt hast. Ähm, es ist einfach äh, sehr freundlich dort. Ja. Das ist wohl
1: wahr. Und wenn du jetzt als DJ dann ähm, in Thailand bist oder generell Asien bereist und sonstiges, ähm, wie ist das dann mit dem Thema Nightlife? Hast du dann so den inneren Drang oder den inneren Wunsch, dir auch da irgendwie die Clubs zu geben und dann nächtelang, in Anführungsstrichen, nächtelang unterwegs zu sein? Oder bist du dann so jemand, der dann sagt, nee komm, ich will jetzt Urlaub und ich weiß, dass hier zwar auch Partys stattfinden, aber ähm, ich gehe heute halt mal früh ins Bett.
0: Ich, ich mache das so ein bisschen... Ähm Durchmischt. Also ich habe äh, durchaus Shows da, das heißt ich kenne das Nachtleben in Asien, ähm, wo ich dann auch gerne mal mitfeiere oder so, weil ich halt nicht so viele Shows wie jetzt in Europa spielen würde und ähm, ich kann es da auch genießen mal wegzugehen, aber in der Tat, in der Regel meine ich, äh, ist es so, dass ich dann da auch mal eine Party auslasse. Mhm. Also äh, ich, ich also so sehr ich das mag, ich brauche es nicht immer. <lacht> ja, verstehe
1: und ähm, was glaubst du, wie unterscheidet sich das Nachtleben Asiens irgendwie mit dem europäischen Nachtleben? Oder, oder unterscheidet sich es überhaupt? Was
0: ist deine Meinung dazu? Äh, ich würde sagen, es ist äh, hier und da etwas kommerzieller im Allgemeinen. Also die spielen mehr Charts als äh, jetzt, sage ich mal, auf einem europäischen Festival. Ähm, was nicht unbedingt schlimm ist, finde ich. Mhm. Äh, aber man merkt den Unterschied. Also die DJs, die da gefragt sind, sind auch ein bisschen andere. Der Sound ist äh, oft etwas härter. Ähm, die haben ein bisschen andere Kultur auch beim Feiern. Also ja. äh, die Clubs sind eher mit Table Service als bei uns. Oder Also es ist alles ein bisschen ähm, eher für Leute mit ein bisschen Geld. Okay. Die Partys, die meisten. Nicht mhm. alle. Wenn man jetzt auf Kupanian ist, da ist es eher nicht so. Da kann, soll jeder kommen SUR, und feiern mit uns. Cool, ja. ähm, aber wenn du in den, in den Großstädten bist, dann sind die immer schon ein bisschen schicker. Die Läden, Table Service, Champagner, sowas ja. schon. Ja, verstehe
1: also ich persönlich... Ähm ja, bereise auch sehr gerne die Welt und egal wo ich da bin, versuche ich irgendwie immer einen Abend äh, wegzugehen und um zu gucken, weil ich finde das so interessant, wie andere Leute feiern, also andere mhm. Kulturen feiern und das ist ja allein schon in Europa so, also yeah. ähm, da wirst du wahrscheinlich auch noch äh, ein Buch drüber schreiben können, <lacht> schon was du da schon so erlebt hast, aber ähm, ja, ich muss sagen, zum Beispiel mein, mein äh, Favorite-Konzert, was ich bisher mitgemacht habe, das war Coldplay, jetzt denkt natürlich jeder, ja, schöne oder gute Band, schöne Musik, aber ist das jetzt irgendwie so das Fest oder das Konzert Highlight Ja, war's, das war es, weil es war open mehr in Spanien in Barcelona und die Leute sind so mitgegangen das okay. war so der Hammer und äh, das werde ich glaube ich nie vergessen kannst du mir äh, richtig
0: gut gerade vorstellen äh, ja, also das war wirklich so
1: eine laue Sommernacht und äh, ja war also wirklich eine, eine unfassbar gute Stimmung ähm, so Fußballstadion Atmosphäre äh, nur ohne Pöbeln und äh, das war super und äh, parallelen Konzert hier in Deutschland äh, gesehen gleiche Band ja. weniger Stimmung und so ist es halt auch, wenn du dann halt, egal wo du auf der Welt bist, sind die Leute halt total anders, die ticken wirklich anders und deswegen auf jeden Fall für mich eine Empfehlung an alle Hörer da draußen, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, guckt euch auf jeden Fall mal das Nachtleben an, weil es ist auf jeden Fall interessant, meiner Meinung nach.
0: Das wäre jetzt meine Frage dazu, ähm Nutzt du das, also gehst du viel dann auch auf Konzerte, weil du reist ja auch viel ja. beruflich und äh, nutzt du das dann auch, dass du dir dann außerhalb des Nachlebens, jetzt eigentlich mal, mal gemein klar, ähm, ob du dir dann halt auch Konzerte anguckst von Bands oder von Künstlern, die du magst. Ja, schon. Also je nachdem, also ich würde jetzt den Urlaub nicht daran orientiert ja.
1: irgendwie buchen, aber wenn ich dann sehe, dass ich jetzt in Barcelona bin oder keine Ahnung wo, dann schaue ich schon, welche Künstler sind gerade in der Stadt unterwegs und wo gibt es da die Möglichkeit, eventuell noch also ist ja auch so, wenn du dann Tickets relativ können. last minute buchst, dann ja, hast du halt ja, schwierig, ja. auch an ein Ticket zu kommen. Aber ja. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr Event begeistert und gucke mir dann gerne Musi äh,
0: musikalische Highlights an oder auch Sporthighlights. Also mhm. auch das. das ähm, stimmt, das ist auch eine Möglichkeit. Ich ja. bin ich bin wenig Sportbegeistert, muss ich sagen, aber äh, ähm, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das halt auch ein großes Thema ist, wenn du sagst, okay, da sind jetzt die Opens oder was ja, genau. auch immer, wo du sagst, wow, cool, ja. ich bin gerade hier, ja. ich, ich konnte ein Ticket kriegen, Richtig. also ich fand, ich fand das auch immer gut, wenn wir mal ein Off-Day hatten und dann durch Zufall irgendwie ein cooler Künstler oder so irgendeine Band äh, spielt und dann sagen wir auch, okay, da gehen wir hin, ja. lass uns das machen. So. Und wir sind ja, Die großen Reisen oder die langen Reisen machen wir in meinem kleinen Team, aber hier in Europa sind wir ja natürlich auch eine riesen Gruppe. Ja, ja, stimmt. Ja, da hast du dann auch immer mehr Musiker irgendwie mit im Schleppdauer. Ne? Genau. Also in Deutschland sind wir auf den Festivals bis zu 15 Leute. Das glaubt man das manchmal ist, kaum, aber ja. weil man auf der Bühne halt auch gar nicht die die Menschen direkt sieht, sondern da haben wir halt einen Lichtmann, einer Visuals, also für die ganzen Videos hinter mir. Äh, Ton natürlich. Dann habe ich mit dabei Trompete. Also für die, die, mich noch nicht gesehen haben, es hat ein bisschen was von der Band, wenn ich einen großen Auftritt habe. Äh, Gesang bis zu zweimal. Und dann haben wir äh, noch Stagehands, also die dann mein Equipment aufbauen, ja. weil die meisten Bühnen, wo man jetzt hinkommt, sage ich mal eine Bandbühne, ich habe jetzt beim Rock am Ring oder Rock im Park oder so bei diesem gespielt, da muss man alles mitbringen. Die Bühnen sind nackt, sagt okay. man so schön. Ja. Und äh, da muss man halt die Lichter mitbringen, Effekte mitbringen und dann braucht man natürlich auch dementsprechend Leute, die sich mit drum kümmern. Ja,
1: und dann äh, tourt ihr mit einem großen Bus <lacht> oder
0: wie darf ich mir das vorstellen? Genau, das ist ein Nightliner plus LKW. Okay, also ähm, und meine Tour im Dezember letztes Jahr hatte ich eine große Tour in Deutschland. Da sind wir tatsächlich mehrere LKWs, mehrere Nightliner plus PKWs. <lacht> ähm, das 40 Leute sind beteiligt dann gewesen. 40. Das Leute. kann man sich kaum ja. vorstellen, wenn man dann äh, wenn man dann einfach nur da vor der Bühne steht, weil man die halt auch nicht sieht. Die sind hinter mhm. den Kulissen und an der Stelle auf jeden Fall ähm, nochmal mal äh, alles Gute auch an die. Ähm, die haben auch gerade sehr zu kämpfen, weil die meisten sind natürlich Freelancer ja. und das ist natürlich jetzt schwer. Konzerte gibt gibt's nicht. Nee, oder dann nicht für die große Menschenmasse, sondern nur irgendwie
1: im genau. ja, kleineren Rahmen wie Autokino etc. Richtig. Wie ist das eigentlich als Künstler vor einem Publikum zu spielen, die alle im Auto sitzen. Also ich frage mich, dass ich habe äh, einen Comedian äh, live gesehen jetzt im Sommer. Okay. Ähm, da haben wir dann alle per Hupe <lacht> applaudiert oder Licht, äh, hier, Lichthupe. Ja. Und äh, ja, ich weiß nicht. Also irgendwie stelle ich mir das hart vor oder ist es gar nicht so hart? Und äh, man sieht die Gesichter der Leute, die irgendwie vorne im
0: Auto sitzen und kann daran orientiert dann doch irgendwie... Die Scheiben spiegeln. Stimmt. Man kann die Leute nicht so gut sehen, wenn okay. es abends ist. Okay. Das, ich hatte sechs sehr verschiedene Autokonzerte. Von die Leute standen neben dem Auto bis hin halt zu so, äh, ganz strikt, das war dann halt ganz am Anfang, als die ersten Autokinoshows mhm. überhaupt erlaubt waren. Da war ich bei einer im schönen Saarland und da war es dann wirklich so ganz strikt, die Fenster noch nicht mal richtig auf, äh, nun Schlitz auf und so. Das war dann natürlich sehr Verhalten, aber ich muss sagen, ich war erstmal im ersten Augenblick war ich sehr froh, überhaupt was machen zu können. was glaube ich. Und dann, die nächsten Shows waren dann zum Glück, da war dann eine ganz große dabei mit Feuerwerk, das war natürlich auch wieder schön, aber irgendwann war ein bisschen die Luft raus und mhm. irgendwann war es halt auch schwer, irgendwie die Motivation aufrechtzuerhalten, wenn du halt niemanden siehst. Das ist dann wie ein Livestream, also ich habe viel von mir aus dem Wohnzimmer gelivestreamt. Ja. Ähm, das ging eine Zeit sehr gut, ich glaube, wir haben 18 Livestreams gemacht bei mir aus dem Wohnzimmer. Einen auch mit Urlaubsguru zusammen. Einen mit Dank euch nochmal. zusammen, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja. Und wir haben das auch immer weiter professionalisiert. Ich habe mein Wohnzimmer komplett zu einem Filmstudio umgebaut. Also man hat immer nur einen Ausschnitt von meinem Pult gesehen, aber das sah aus. Ich konnte halt nichts mehr machen. Keine Couch mehr drin, gar nichts. Da waren vier Kameras aufgebaut. Ähm, richtig Lichtanlage, auch meine meine Deckenlampen haben wir alle neu verkabelt. Die Kabel haben wir dann halt irgendwie hinter so einer Säule langgezogen. <lacht> aus meinem Blick sah das so furchtbar aus. <lacht> Nichts versteckt von den Kabel, weil war ja auch kein Publikum da, nur die Kameras. Äh, und, ja. äh, letztendlich äh, bin ich jetzt ganz froh, auch wieder mein Wohnzimmer zurück zu haben, ja, aber ja. es war eine coole Zeit irgendwie auch.
1: Ja, ich habe äh, auch im Wohnzimmer getanzt, das weiß ich noch ganz genau, als du an dem Abend auch. hast. Wahnsinn, die alle in ihren Wohnzimmern. Genauso wie ja, du, ey, ja. das... Das fand Ich auch. Ich dachte auch am Anfang, ist es irgendwie ein bisschen bescheuert, weil ganz so oft tanze ich jetzt nicht. Also manche machen das vielleicht beim Putzen oder sonstiges. Ich ähm, tanze eher weniger im, im Wohnzimmer, aber da habe ich dann auf jeden Fall getanzt. Und am Anfang ja. habe ich mich auch erst ein bisschen bekloppt gefühlt
0: und dann äh, ja, dann ging das. Dann waren wir da ein paar Leute und dann... Man kann den auch noch sehen, euren, äh, oder unsere Zusammenarbeit da, ähm, die Urlaubsguru Livestream. Ich weiß nicht, ob er noch Facebook ist, da ist glaube ich gemutet, aber ja. auf ähm, YouTube findet ihr den noch. Okay. Wenn ihr mal reinhören wollt. Sehr, sehr guter Tipp auf jeden Fall. Ja. Ähm
1: ja, und ein Thema äh, Konzerte in Deutschland etc. jetzt in, du hast ja gerade auch schon mal Bonn erwähnt, da durfte ich dann auch im Publikum sein. Da mhm. äh, habe ich deine Show dann auch genossen, da saßen wir alle am Tisch und das ist ja auch richtig geil organisiert gewesen. Größte Open Air ähm, Festival sozusagen jetzt hier im Corona-Sommer in Deutschland. Ja. Ähm, ähm, tolle aber die, Location auch. Tolle Location, einfach alles super geil organisiert. Äh, man hat sich sehr wohl gefühlt. Man konnte, das ist ja auch sehr unüblich für Konzerte, dass man irgendwie sich die Sachen an den Tisch äh, beschäftigt. Ja, das kann, haben viele also. Leute
0: sehr genutzt. Ja. Man konnte Fässer ans Tisch, an den Tisch stellen. Ich habe, ich habe die Fässer rollen sehen, sage ich mal.
1: ja Aber natürlich konnte man nicht tanzen und, oder man durfte nicht tanzen. Das war vom Ordnungsamt leider nicht äh, erlaubt und ähm, ja von daher freue ich mich einfach, wenn es hoffentlich dann nächstes Jahr wieder irgendwie auch mit Tanzen möglich ist und ja. Ähm, ja, dann werden wir dich dann hoffentlich wieder auf den größeren Bühnen sehen. Ähm, auch bei will durfte ich dich einmal sehen und durfte deine ganze Crew, weil da gab es ja noch äh, ja. andere Künstler, die äh, zu euch gehören, äh, die dann auch vorher und nachher noch äh, gespielt haben und äh, es war schon einfach geil. Also eine klare Empfehlung hier. Wenn okay, das wieder losgeht, dann auf jeden Fall mal zu einem deiner Gigs gehen. Ja,
0: ja auf jeden Fall. komm vorbei. Ja. Äh, es lohnt sich. Äh, es ist einfach auch eine runde Show. Ähm, auch gerade mit den Live-Elementen. Ähm, das also es begeistert die Leute auch immer weil viele Leute wissen gar nicht die denken ich bin da stehe da oben drückknöpfchen bin halt sozusagen ähm, in Klammern nur der DJ aber da gehört halt weitaus mehr dazu also wir wir machen halt eine richtige Show ja. und es macht halt auch richtig Spaß mit so einem Team äh, im Hintergrund und es macht halt auch richtig Spaß wenn das Licht auf die Millisekunde sitzt und äh, und die Videos und dann habe ich halt irgendwie wenn man meine Musikvideos kennt da sind dann auch Ausschnitte aus den Musikvideos mit eingebaut. Es ist, es ist halt viel durchdacht und wir arbeiten natürlich an der Show auch immer weiter und das sieht man und das sehe ich auch immer im Publikum, die Freude und wie alle mich ja. anlächeln und ich Ja, Das muss echt geil sein. Auf ja. jeden Fall.
1: Wenn du so durch Deutschland tourst, dann fährst du auch viel, hast ja gerade gesagt, mit einer großen Crew durchs Land etc. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal auf das Reiseland Deutschland irgendwie so ein bisschen konzentrieren. Ich meine, ich würde jetzt auch sagen, dass ich schon ein bisschen was von Deutschland gesehen habe, aber wahrscheinlich nicht annähernd so viel
0: wie du. Ich sehe ähm. auch viele Kuhkäfer. In ja. großen Festivals sind natürlich, an, natürlich ja, nicht an den Großstädten, weil es ist laut, man würde viele Leute stören. Ja. Äh, deswegen ähm, kenne ich durchaus manche Orte, wo, wo man gar nicht drauf kommt. Ja. Ich weiß noch, Franz Beckenbauer,
1: 2006 Weltmeisterschaft in Deutschland, ist er dann mit dem Helikopter immer von Spielort zu Spielort geflogen. <lacht> Dafür wurde er natürlich auch kritisiert, wie ähm, ja, ja. zu Recht teilweise auch, aber ähm, er war ja Repräsentant der Weltmeisterschaft und musste entsprechend dann auch zusehen, dass er dann irgendwie von, von Spielort zu Spielort kommt und das war für ihn der schnellste Weg. Ja. Und äh, er hat nachher gesagt als Fazit, ähm, Leute, ihr wisst gar nicht, wie grün Deutschland ist. Und wenn du jetzt gerade von Kuhkäffern sprichst und so weiter, ich denke, da wirst du vielleicht auch in die Richtung was sagen können.
0: Deutschland ist definitiv, ähm, also auch, weiß nicht, wir haben, wir haben Umweltplaketten mit den Autos. Wir, ähm, ist viel, hier ist viel mehr ein Umweltbewusstsein als in den meisten Ländern der Welt. Das merkt man, wenn man so viel reist. Ähm, und wir wir haben natürlich auch nicht die schönste Ökobilanz, ähm, aber da habe ich mal ein sehr schönes Zitat gehört von Paul von Duc, ich weiß nicht, ob manche kennen ihn vielleicht noch, äh, eine Trans-Legende, ähm, DJ-Legende aus dem letzten Jahrzehnten, ähm, der hatte mal in einem Interview gesagt, ähm, auf die Frage, ja wie sehen sie das denn äh, mit ihrer Ökobilanz, sie fliegen ja viel, ähm, sie haben ja einen grausamen ökologischen Fußabdruck, dann meinte er ähm, ja, wie wär's denn, wenn alle Leute zu mir fliegen müssten? Das wäre viel schlimmer. Ich fand das gar nicht schlecht, weil tatsächlich habe ich auch selber Fans, die mir hinterherreisen. Ähm, wenn ich bei ihnen bin, dann müssen die nicht reisen. Und äh, dann würde ich schon sagen, dass es eigentlich besser ist, wenn ich zu den Leuten komme. Und ich mache es ja auch im Rahmen meiner Arbeit. Wenn ich jetzt irgendwie die ganze Zeit mit einem Helikopter, mit einem Jet irgendwie von A nach B privat reisen würde, dann würde ich es vielleicht auch nicht ganz so äh, argumentieren können. Mhm. Und ähm,
1: du hast gerade Jet gesagt, also ich glaube mich zu erinnern, dass ich auch mal Fotos <lacht> von einem Privatjet gesehen habe.
0: Genau, das, das machen wir halt äh, nicht nicht aus, äh, sag ich mal, Zwecken des äh, Komforts, weil ein das ist Privatjet ist ja. weniger komfortabel, kann ich hier an der Stelle sagen. Außer man gibt natürlich noch ein bisschen mehr aus, dann kann man sich den einrichten lassen, wie man will. Ähm, aber in der Tat ist es so, wir nehmen den nur, wenn es nicht anders geht. Mhm. Das heißt, wenn wir zwei Shows an einem Tag machen und es gibt keine Flugverbindung äh, mit den normalen, Mhm. Äh, sagen Linienfliegern, Mal, genau, genau. Linienfliegern. Mhm. dann greifen wir zu einem Privatjet was jetzt auch nicht öfter als zwei, dreimal im Jahr vorkommt. Ja. Ich bin einmal in meinem Leben Helikopter geflogen, da hab ich eine Show auf einem Berg gehabt <lacht> ein, Ski, ein Skiort? Das war Jungfraujoch Ich glaube das ist der höchste Berg Europas Ja. und da habe ich oben gespielt in einem Gletscher Super spannende Geschichte, ähm, da war es nämlich aber so, da was, das war zeitgleich die Tour im Dezember und da wäre es gar nicht anders gegangen, wir hätten es zeitlich nicht geschafft, wir haben es aber noch mitgenommen, ja. vor allem weil es halt auch so ein spannendes Thema war und ähm, im Rahmen der Tour natürlich auch eine schöne Werbung da oben zu spielen. Vollkommen, klar.
1: Also das ist dein einziger
0: Helikopterflug bisher? Das war mein einziger Helikopterflug ja. in meinem Leben. Ja. Spannend auf jeden Fall.
1: Ich, ich habe mittlerweile zwei ähm, geschafft. Jetzt sage ich geschafft, weil das ist für mich immer... Also Hast vorher bin ich so... Ja, Höhenangst eigentlich nicht, aber es gibt schon so gewisse Sachen, die äh, muss, muss ich nicht unbedingt haben. Aber wenn man dann mal, einmal oben ist und dann die, diese Natur von oben sehen kann... Also ich habe einen auf Hawaii machen dürfen, mhm. meinen ersten... Und da habe ich so aufgeregt, weil ich habe auch die ganze Zeit gedacht, so jetzt gleich muss ich äh, ja und äh, mir mal alles durch den Kopf gehen lassen und so weiter. Und äh, nein, hat alles geklappt. Ähm, was natürlich richtig fies war, war, dass es danach dann ein Video gab. Ähm, einmal haben die, also die haben zwei Kameras gehabt, das Ach, wusste ich aber vorher dir. nicht. Einmal von innen, oh, einmal von nein. außen. Und ja, meine Frau hat natürlich das Video direkt gekauft, äh, weil da hat sie was in der Hand. Äh, also ja. ist natürlich schön, wie, wie man mir
0: die ganze Zeit diesen Stress ansieht. Also ich glaube, Hättest du eine gegeben bei mir, dann wäre das auch äh, so ja. gewesen, weil äh, erst war es cool und ja. dann sind wir ein bisschen höher, weil es ist ja wirklich hoch und dann diese Windböen und dieses, du hast das Gefühl, das ist nur so ein Papierflieger ja. plötzlich. Ja. Wenn du so ein bisschen Wind kommt, dann bist du gleich irgendwie zehn Meter nach links und dann, wow, ja. und dann irgendwann ha habe ich mich auch krass festgehalten und äh, das ist halt man auf jeden Fall Gut einfangen können. Ein Highlight habe ich noch in dieser Hinsicht und zwar
1: ähm, haben wir mit Urlaubsguru einen Zeppelin, mhm. den wir hier in Nordrhein-Westfalen, viele Hörer aus Nordrhein-Westfalen kennen weil er ist an gewissen Großveranstaltungen, ist er schon mal geflogen ja. und ähm, ja, der flog natürlich auch mal hier über das Stadtfest in Unna aus meiner Heimatstadt und da habe ich dann auch gesagt, äh, da wurde ich gefragt, willst du mal mitfliegen? Da habe ich natürlich gesagt, ja klar, diese Chance darfst du ja nicht entgehen lassen. Nee. Boah. Also das ist ja nur eine Seifenkiste sozusagen mhm. und daran hängt dieser, dieser, äh, dieses Luftschiff und ähm, die Seifenkiste ist vielleicht wirklich die Breite, also dann der Rand sozusagen, wo du dann da drin sitzt, ähm, der ist vielleicht fünf Zentimeter breit sozusagen. Die ja müssen ne? äh, Ja, die müssen Gewicht sparen und dann sitzt du da drin und hast direkt wirklich rechts neben dir den, den Blick äh, 200 Meter tief und äh, da merkst du dir die einzelnen Windbojen nochmal krasser. Stimmt, also, du bist ja noch... Also also ja, alle, die mal durch Zufall irgendwie in fliegen dürfen, überlegt euch das vorher. Das Wobei <lacht> <lacht> der Pilot war super cool, der hat gesagt, ganz relaxed, passiert nichts und so weiter. Aber Passiert auch nichts, aber es fühlt sich so an. Ja, definitiv. Ja. Ähm, großer Adrenalinkick auf jeden Fall. Ähm, wenn du Richtung Asien nochmal denkst, was hat dir denn so ähm, deinen größten Adrenalinkick gegeben? Was, was hast du, boah, das war unfassbar, als ich dieses, keine Ahnung, diese Sehenswürdigkeit
0: gesehen habe oder dieses Erlebnis hatte, dieses Essen gegessen habe. Nach Asien. Also mein... mein größter Kick, sag ich mal. Ja. Ich weiß nicht, ob es Adrenalin, aber das, das größte Abenteuer. Ich glaube, so ist es besser gesagt. Da bin ich das erste Mal nach Thailand geflogen. Das war auch mein erster Langstreckenflug. Ich bin alleine geflogen. In Bangkok hat mich ein Kumpel abgeholt. Mhm. Ähm, der, Dann haben wir, halt, wir sind ja erstmal in Bangkok angekommen. Erstmal eh schon Flash. Andere Kultur, alles so. Und dann da was essen und dann halt nicht viel geschlafen. Am nächsten Tag fliegen wir halt morgens relativ früh los. Äh, nach, ähm, wir wollten nach Kopenhagen auf und dann haben wir, sind wir halt irgendwie in Nähe, nahegelegenen Flughafen und von da aus dann weiter auf auf die Insel Kopenhagen mit einer Fähre, so wow diese Reise schon allein mhm. und dann wurden wir am Hafen, das war dann schon später Nachmittag, früher Abend, es ist schon Dämmerung, wurden wir am Hafen abgeholt hinten auf einem Pickup Auch dem Pickup, nichts, nur unser Gepäck wir, kaum was zum Festhalten und dann sind wir ähm, relativ hohes Tempo äh, Richtung Urwald gefahren und dann in Urwald. Ja. Bergiger Wald, noch nie im Urwald gewesen vorher. Nur im dunkel? Spreewald wahrscheinlich. Ja, im Spreewald. Ja, kein, also kein, kein Wald mit Palmen auf jeden Fall und irgendwelchen großen Tieren. Ja. Äh, tatsächlich äh, das erste Mal da in diesem Wald. Es war dunkel nachts und dann, ich habe keine Ahnung, wo bringen die uns jetzt hin? Ja. Und dann sind 15 Minuten durch so einen bergigen Urwald, wo die Straße nicht richtig befestigt war, wo du auch nicht mehr mit einem normalen Autoroller oder was auch immer hinkommst. Riesige Schlaglöcher mit einem Tempo durch diesen Wald manövriert. Der Typ, der fährt da jeden Tag halt. und dann Aber das war so ein Adrenalinkick. Und dann fährst du, kommst du halt irgendwie nach diesen 15 Minuten, fährst du in so eine Lichtung in einem Tal, wo dann alles schön beleuchtet ist. Wo so ein das ist wie so ein, ja wie soll ich mal sagen, so eine Überdachung. Ganz hohe Überdachung steht dann da vor einem mhm. und das ist dann ein Club im Urwald. Mhm. Ach krass. Wahnsinn. Ich war so geflasht, von, weil dann hast du diesen Urwald beleuchtet drumherum. Ja. Du bist halt wirklich da reingefahren ja. und am nächsten Tag konntest du auch Affen sehen da. Ja. Also super abgefahren und das war auf jeden Fall mein Abenteuer überhaupt, weil man muss sich vorstellen, ich bin da vorher wirklich noch nie so Kulturen gesehen, noch nie so gereist und das war ich überhaupt schon überhaupt geflasht von dieser langen Strecke und Wahnsinn und dann kommst du da an äh, und plötzlich wirst du in dieses Auto gesetzt, der der spricht kein Englisch der setzt sich da rein, irgendeinen Teil so, alles gut, okay äh. Ja, krass
1: Ja, und dann äh, dieses kleinere Paradies dann im Urwald, dieser Club äh, Wahnsinn, ja. ja, das ist geil, das ist wirklich cool Schöne Geschichte. Ähm, gut, okay. Also, wir kommen jetzt, glaube ich, so langsam zum Ende. Ich würde gerne nochmal, und das machen wir, oder möchte ich gerne jetzt in, in allen Folgen des Podcasts machen. Ich meine, ähm, wir reden immer über die ganze weite Welt und ähm, sprechen dann, wie schön die weite Welt ist und was es da für Paradiese gibt. Ähm, ja. ähm, aber natürlich haben wir ja auch über Deutschland gesprochen, weil Deutschland auch sehr viel zu bieten hat und ich ähm, würde gerne immer die Chance nutzen, dass man auch so ein bisschen Werbung für seine Heimat machen kann. Jetzt kommst du ja aus Berlin. Ich komme aus Berlin, ja. Da waren natürlich schon viele von uns, ähm, von den Hörern sehr, sehr viele bestimmt, aber ähm, trotzdem gibt Gibt es ja auch immer so ein paar ähm, Insider-Tipps etc. Und ähm, wie würde dich für dich, wenn du jetzt Tourist in Berlin wärst oder du würdest uns jetzt irgendwie ein, ein, als Touri-Planer sozusagen einen Tag stricken müssen, was wäre da so dein Tipp? Also jetzt denke ich vor allem an, an die Küche, also kulinarischen mhm. Tipp vielleicht. Wo gibt es die beste Currywurst oder wo gibt es das beste Restaurant? Ähm, und was darf man auf keinen Fall in Berlin verpassen und jetzt mal abseits von Brandenburger Tor und Siegesäule? Richtig, ja.
0: Also ich bin großer Fan, vieles einfach zu Fuß zu machen. Ähm, viele viele Wege einfach äh, zu Fuß beschreiten, dann sieht man eh mehr. Ja. Und auch einfach mal landeinwärts einfach mal laufen. Aber in dem Fall, wenn ich jetzt mal so eine Tour beschreiben müsste, dann würde ich sagen, versucht man doch irgendwie am Wasser zu bleiben. Wir haben viele Kanäle, wir haben die Spree. Ähm, ich finde es ganz geil, man kann nämlich die meisten Sachen ablaufen. Also man kann äh, eine Landwehrkanal-Tour machen mhm. und dann gibt es tolle, tolle Stops, zum Beispiel hat man in der Nähe dann Curry 36, so richtig berlinerisch. Da, da, da habe ich auch eine Geschichte zu, ich war total geflasht, es gibt in Bangkok eins der bekanntesten Restaurants in Bangkok ist von zwei Deutschen. Okay. Syring und Syring, sind Brüder. Ja. Sternrestaurant, äh, weltweit eins der bekanntesten Restaurants. Die hatten einen Kurs in ihrem Restaurant, Curry 36, dann haben die so eine kleine Pappschachtel, <lacht> okay. haben die das nachgekocht sozusagen, ja. mit einem kleinen Sticker drauf. Und man muss sich vorstellen, normalerweise ist es küche mhm. und dann kommt diese Pappbox von Curry 36, die hat es in die gehobene Küche in Bangkok von zwei Deutschen geschafft. Das, das muss man mal dazu sagen. Also diese, dieser, dieser Laden ist legendär. Ja, ja. Da gehen halt auch vor allen Dingen auch die ganzen Berliner gern essen. Also ja. da kann man auf jeden Fall mal hin. Nehmen an, es muss da äh, äh, Gemüse, Kebab, den mhm. kennen auch viele, sag ich mal, ist auch sehr bekannt, aber die Currywurst hat es drauf. Okay. Ähm. Dann würde ich auf jeden Fall in Berlin würde ich einen Döner essen. Ich, da, also da streiten sich ja die Geister, ob der da inventet wurde aber oder beziehungsweise erfunden wurde. Mhm. Äh, das liest sich ganz oft, dass er da erfunden wurde und ähm, tatsächlich, wenn ich irgendwo Döner esse, es schmeckt nie so gut wie in Berlin. Mhm. Ähm, und da muss man nicht zu Musterfass gehen, da kann man sich auch einfach äh, einen anderen schönen rausgoogeln. Ja. Und da gibt es auch bestimmt Schöne an der, an der Strecke, wenn man im Landwehrkanal oder Spree sich anguckt, dann kann ich sehr empfehlen, zur alten Abhörzentrale zu gehen. Das kenne ähm, ich auch gar Teufelsberg. nicht. Teufelsberg. Okay. Ähm, mittlerweile wird's äh, wird's auch betrieben. Früher konnte man da nur illegal durch den Zaun klettern. Ähm, das ist noch so eine alte Spionagekuppel. Es sieht aus wie so eine Radarkuppel halt. Ja, Und äh, das haben die. Das war, Berlin hat ja keine Berge bekanntlich. Und das äh, ist ein Schuttberg und darauf haben sie so eine Abhörstation gebaut. Okay. Auch super spannend, äh, ist mittlerweile viel Kunst, äh, Kultur dort äh, verortet und man kann sich diese ganze Geschichte da mal angucken. Man kann, weiß ich nicht, ob man noch aufs Dach kann, aber man hat auch einen wunderschönen Ausblick über Berlin. Ähm, das ist auf jeden Fall, was ich empfehlen kann, abseits natürlich der tollen standardmäßigen äh, touristischen Sachen. Und ähm, Natürlich, was ich gerne mag, was auch eine schöne Kultur ist, ist die Berliner Mauer. Mhm. Sich da mal irgendwie so eine Mauertour oder so zu holen. Ja. Ich bin selber Graffiti-Fan, ich habe selber Graffiti gemacht. Dort gibt's auch immer noch viel zu sehen. Mhm. Okay. Super.
1: Ich bin geflasht. Ich habe jetzt gerade Flassi mitgeschrieben. Sehr äh, schön. Viele Tipps, die ich selber noch nicht ähm, gesehen oder ja, tatsächlich noch nicht gesehen habe, ja. ähm, obwohl ich wirklich schon oft in Berlin war. Ich habe einen Freund, der wohnt in Kreuzberg und den habe ich ähm, schon oft besucht. Und ähm, ja, also von daher danke für diesen Einblick, danke für diese Insider-Tipps äh, Richtung Berlin und auch Franz, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier bei uns warst, in unserem ersten Podcast, in unserer ersten Podcast Folge. Wir hoffen, euch da draußen hat es gefallen und ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Und ja, Franz, ich hoffe, dass wir, dass es dass es für euch jetzt erst natürlich in der Musikindustrie erstmal weitergeht und wir nächstes Jahr dann ähm, vielleicht uns wieder sehen, du dann auf dem DJ-Pult und ich unten wieder in der tanzenden Menge. Und äh, ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf, wenn das dann äh, hoffentlich bald soweit wieder sein wird. Und äh, ansonsten bleibt gesund und vielen Dank für deinen Besuch hier in dem Urlaubsguru-Podcast-Studio. Dankeschön.
0: Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast.